0: ジョイトーのポッキャスト、変革への道。こんにちは伊藤ジョイです
1: 。こんにちは奥井奈々です。はいジョイさん、えっと先日ですねあの脳科学者の茂木健一郎さんと、まあ、突然ライブ配信を行っていましたがこれはどういう経緯で行うことになったんでしょうか
0: 。はい。僕は今あの、気づきの原則っていう授業を千葉工業大学で教えててで、そこの中でいろんな哲学の本を読んでて、西田来たるさんの本を読んでて、瞑想もしててで、これ結構 AI と関係あるなっていうので、まあ日本の哲学と AI について GPT-4 と一緒にやり取りして、で、プロンプト書いて、文章書いて、Facebook とか Twitter に載せたら、結構それはそれで盛り上がったので、それを考えてたら、これ、茂木さんが今、いろいろ考えたり喋っていることと重なるなと思って、茂木さんに声かけて、ライブやろうって言って。
1: なるほど、なるほど。AI と哲学ということで、ライブ配信のタイトルもそのタイトルでしたが、実際、茂木さんと喋ってみて、何か新しい気づきとかありましたか
0: そうだね。茂木さんももともと脳科学者なので、この脳科学と哲学と AI っていう相性はいいし、特に AI の倫理だとか、人間の脳と AI っていう、今の LLM なんかずいぶん違うっていうところと、あとはこれから AI の倫理について語るために、哲学のいろんなフレームワークって使えるんじゃないかなっていうふうにちょっと思って、で、茂木さんと話したら、だいぶそこら辺もなんか考え方進んだような気がする。
1: なるほど。AI と哲学って、哲学が AI に応用する役に立つっていうのは、すごくざっくり言うとどういうふうに関係してるんですか
0: そうだね。まあ多分いろんなレイヤーがあって、哲学って人間の考え方とか世界観をきちっと表現するのには結構哲学っていうのは役に立つのとあとはそもそも何のために僕らって生きてるんだっけ何のためにあの、パーポスだよね。で、パーポスのところも哲学で使えるし、あと倫理の話も使えるので、もう一つはその哲学っていうのは言葉で難しいコンセプトは表現するので、で、これは今の大規模言語モデルっていうのはまさに言葉で表現するので、大規模言語モデルも哲学語るのもまあまあ上手だったりするので、だからいろんな面で面白いんじゃないかなと思います。うん、は
1: いえ。そこで今回のポッドキャストは、この茂木さんとジョイさんの対談を今月のテーマである子育てという切り口から深掘りしていいいきたいと思いますまたこの対談中に聞き慣れない用語や横文字も飛び交っていたのでそちらも合わせて解説いただきたいと思います、はい、まずはこちらをお聞きください
0: ちょうど今 GPT の話があってはい、はい、そしたらなんかずっと哲学のこと考えてたら GPT といろいろやりとりしたのショッペン派ワどうだニッチャがどうだなのでいろいろ哲学の話して結構 GPT 哲学うまいんだよね
2: おそらくあの、ウェブ上に哲学のライティングがたくさんあるんでしょうね,ね。いろいろ
0: 西洋哲学の話をこう調べながら日本と照らし合わせたら、はいはい、西洋哲学よりも日本の哲学の方が、まあ、もともと AI で、神道の話はこう前から話した時にもアニミズムの話、でもなんかで、そもそも哲学と AI っていうのって結構アメリカでも最近話題になってるの。のはいはい、そうですよね。で、この辺はやっぱり、茂木さんだなと思って、さんの生きがいの本とか今の和みの本とかを見てなんか日本の哲学とか日本の文脈をちゃんと AI の話の中で説明できるんじゃなないかな
2: もちろんあの生きがいとか和み書いた時点では AI との絡みって考えてなかったんですけどただあの AI のアライメントとか考えると明らかにあれ和みの話だし。うんジョイどうもあの最近もティックとかの CEO が来てて、でそのティックとかの CEO がそのアルゴリズムで、例えば見れば見るほどジョイの好みっていうかプレファレンスをアルゴリズムが学習して、さらにアディクトするような点で出すわけすそ,すそれはして、てそこそこ難しいよね。で、見ないようにしようかな。で、その時でもそういうハッピネスが増えてるのかどうかっていうと、微、うん、妙ですよね。うん
1: 、はい。まずはこのモギさんのなごみの話からお聞きしたいんですが、モギさんは今年1月に The Way of Nagomi という本を英語で出版されています。2017年に生きがいという本を英語で出して、生きがいという単語を欧米でブームにしたというふうに聞きました。今度は新たになごみを世界に発信したということですが、まずこのなごみっていうのは西洋ではどのように理解されているんでしょうか
0: はい。長ごも生きがいも西洋にはないんだよね。結構説明するのも難しくて、難しいから本として流行るんだけども、やっぱり生きがいも長ごもそうなんだけども、西洋の産業革命後なのかな。まあ今の資本主義のシステムっていうのは、拡大して発展するものがやっぱり一番いいっていう美学になっていて、うん、で、あんまり発展とか拡大に集中しててなないいいいじゃない和みとか生きがいっていうのは、うん、日本の,あの伝統的な生きがいっていうのは例えば職人なんかは自分のビジネスを拡大するのではなくて今やってることの中に生きがいを感じるとか、うん、その和みっていうのもたくさんあるから和みが気持ちいいわけではなくてちょうどいい気持ちとかコンテクストとか基本的に日本の美学の中には必要以上ものとか拡大はなくてもいいわけなんだけども。うんうんアメリカとかなんかだって今ベンチャーがとか会社とか自分のお金が拡大してなかったらつまらないんだよねだからそういう意味で言うとなかなか西洋には拡大なき生きがいみたいなのってあんまりないんだよねだからそういう意味ではこの今の環境問題だとか拡大しない世の中を作ろうとしている中で海外はまあ西洋はみんなアンハッピーになっちゃうんだよね、うん、まあでも日本の経済学だとか政治はやっぱりこう拡大してない経済っていうのはみんな心配になるわけだよね。あとは人口が拡大しないと心配になったりするし、だからそこは西洋から来てるこの拡大してない経済は悪いとか拡大してない国は悪いっていう美学があるんだけども、でも日本のこのもうちょっと古い言葉の中にはその拡大にリンクしてないものもあるんじゃないかな。だからそこがなんか新しい考え方で、で西洋の中の人も気持ち的にはあそれっていいよねっていうのが響くだからまあ刺さったんじゃ
1: ないかなとうそうですよね、まあ、和み和の和と書いて和みですけど、うん、和って聞いて私はすごい平らでフラットで長く続けるっていう加速じゃなくてうん、うん、サステナブルに長く続けるっていう意味印象が昔からあるんですけど、うん、なんかそういう。まずそもそも根本的なあの価値観が違いますよね。こう日本だと、まあ、時代を長く続けるとか、まあ、会社を長く続けるっていう価値観があると思うんですけど、うん、そもそもの価値観の
0: 違いとも、りょうさん感じますか、うん、これ、基本的に保守的だよね。うんうん、あんまり変化が好きじゃない、拡大しなきゃいけないとき、例えばベンチャーだとか、改革だとか、規制改革とかって、うん、その時に、わっとか言われると、進まないんだよね。うんうんだからそういう意味で言うとその文脈によっては日本の和みとかはっていうのは伸びない理由でもある、うん、で,、ね、でお茶が何百年続いてるのも日本のベンチャーがなかなか伸びないのも実は根っこには似ていて、うん、で何をやりたいかによって日本文化っていうのがプラスに出る場合とマイナスに出る場合があってだからそういう意味で言うと今までの,この IT ベンチャーの拡大、うん、拡大が必要な時は長海とかはっていうのはもしかすると足引っ張ったかもしれないけども今拡大しすぎちゃって環境が破壊されて貧富の差がひどくなって AI がどんなことになっちゃうのかよくわからないみたいな世界の中が出てくるともしかするとこの長海とか日本の保守的な要素の方が姿勢として正しいかなとだからそういう意味で言うと本当に拡大のために敵をぶっ殺して環境破壊したいっていうような会社のもとに AI がガンガン回ると多分世の中にとって良くなくて、うん、もうリソースはたくさんあるしもう拡大しすぎちゃった世の中の中でどうやってみんなでもっとハッピーにしようかっていうところに AI が活躍した方がもしかすると人間のハッピーにつながるんじゃないかなっていうところで AI と哲学と日本っていうのを接続しようとした作で,、うんうん、です確か
1: に。プロンプト作りとかにも役に立ちそうですよね。うんはいで。今回はそのなごみを皮切りに、まあ、AI と哲学について、60分間ノンストップでおしゃべりされていますが、えー、もぎさんとの会話の中であの気になったのが、えー、ユーティリティファンクション、えー、という単語が出てきましたで。すごく聞き慣れないんですけれども、えっと、日本語ではユーティリティ関数と言うそうなんですが、日本語でもなかなかわからないので、まずユーティリティ関数、ユーティリティファンクションというのは一体何で,で、これはどういう意味を持つんでしょう
0: か厳密に言うとユーティリティファンクションっていうのはこう自分のプレファランス自分が例えばリンゴの方がオレンジより好きだったらリンゴに対してもっとお金出してもいいよねっていうのでこう自分にとっての価値でその価値のこう経済学的なバリューみたいな、こう人それぞれの価値っていうところもあるんだけども、ただよく使われるのは、そのユーティリティファンクションっていうのは、でも何でも結構ソフトなものもお金に換算できるっていうところで、まあ経済学者は結構ファジーとかソフトなものをこう経済学的に説明するときに使われるので、あのまあユーティリティファンクションじゃないよねっていうのは、その倫理だとか、愛となごみっていうのはお金に換算できないっていうふうにこうあの使われることがあるんで言葉としては。これは経済学者が僕らが欲しいものに経済的な価値をつけるために。使う言葉なので、プロダクトを作って、そのプロダクトをみんなお金払って買うんだけども、それなぜかというと、そのプロダクトがあの自分にとって価値があるからっていうので、で、ただユーティリティファンクションっていうのは、もう人間の自殺から行動まで経済学的に説明できちゃうんだよね。で、経済学的に説明をして、そして最適化もできちゃうから、何でも価値がある。で、もう一つちょっとユーティリティファンクションで重要なのは、あんまりこの価格と価値がぶれないっていうことなのね。うん、そうすると今日のタイマのエクスペリエンスだとか結構感情的ななかなかお金の価値をつけられないものはユーティリティファンクションでは説明できないんだよね。うん、結構その AI の人たちなんかでもとにかく世の中のユーティリティを最適化するっていう計算が世の中のパーポスだっていうふうに経済学的には簡単に言えちゃうんだけども、そうするとすごく多様性もなくなるし、なかなかお金で換算できないものは消えていっちゃうので、だからそのユーティリティファンクションは経済学的に説明できるる世の中のの中最適化に使われるのででもそれだけじゃないよねっていうのが、んか和みの価値なんかはなかなかユーティリティファンクションでは説明できないっていうところが出てくるん,です、ね、なんか
1: な。から幸せとかいうのも行動経済学と何が違うのかなって一瞬思ったんですけど、その幸せのみたいなそういう価値とかもユーティリティ関数で数値で表せるんですか、う
0: ん、だから例えばユーティリティィリファンンクションで言うと幸せはお金で買えるからお金もあればあるほど幸せになるっていうのがユーティリティファンクション的な考え方でお金がなくてもハッピーになれるのはユーティリティファンクション的にはおかしいのねっていうのはハッピネスもお金で買えるはずなんだとだからそういう意味で言うとその僕の「You can't buy my love」みたいな言葉っていうのはこれはユーティリティファンクション的には説明がつかない
1: このユーティリティ関数について2人でトークを展開してる部分がありましたのでそちらをお聞きください
2: だから意外とあのユーティリティファンクションっていう概念自体がちょっと単純すぎる感じがあって僕その例えばあのイーロンマスクとサマーオルトマンの対立というかあるいはグーグルとオープン AI の対立見ててあれなんか上位どう見るか僕はいわゆるトクシックマスキュリティっていうあのアームズレースになってて人間のウォント支配、うん、したいとか筋力もしたいというウォントと AI が非常になんかまずい単語を踊ってるっていうか、だから、うん、だから、そういうは、なんか、確かに、なんていうか、もうちょっと東洋的な、なんか、全的アプローチっていうかは、うん、AI には必要だと思うんですけどね
0: 。そうか、さっきのユーテで言うと、うん、今のアメリカの教育も含めて、結構競争が激しいの。うん、で、競争を勝たないと、アンテプレナー,ーにもなれないし、いい大学にも行けないの、うんで、で、あまりにも競争が激しいのと、うん、あとは、資本主義系で言うと、うんお金とか権力みたいな分かりやすいところで自分の勝ち負けを評価してるので、うん、そうすると自分の人生はゲーム。で、そのゲームは勝てる。うん、で、その勝つための最適化ができるっていう、こう、うん、ユーティリフィティファンクション重視なのが結構あるのと、うん、で結構頭いいので、こう、世の中全部考えると、やっぱり自分が一番権力を持って、そして世の中のためにそれを何とかするっていう、こう、悪意じゃないんだけども、世の中全てがユーティリティファンクションで、勝ち負けで競争をして、で、自分が勝って、自分が一番グッドできるっていう、こう、自分に全部権力集めて、それでいいことしようっていう、英語でマサイアンコンプレックスって言うんだけども、うん、そういうタイプの人が結構ね、いるんだよね。うん、あの、一般的に。で、AI の業界にもいると思うんだよね。で、それと、その和とか、日本だと十何代目のお店が、ありますよね。うん。あの、いるんだけども、この人たちって、拡大しようとしてないんだよね。生きがいがあるよね。伊勢神宮もそうなんだけども。うん、でも今、シリコンバレーって
2: 発展してない、拡大してないベンチャーってダメじゃん。だからキーワードは、だからいつもみんなが言ってるのは、スケールするかしないか。<そ>スケールはキーワードですよねそそ。そうなの。で、そのスケールミリテ
0: ィーがキーワードになってしまうと、生きがいだけでハッピネスは感じない。うん、だから僕はそれが世界全体だとサステイナブルじゃないんで、だからちょっとそこが今の、そこで哲学に僕繋がってくるてなるほどそのパラダイムシフトしないと
2: 、なんかこう、ただの競争になっちゃうかな。例えばじゃあ、ディセーブルの人だとか、うん、あの、うん、ノンティピカーの人が活躍できるっていう、エアハウスメントの、あるエンパワーメントの側面もあるんだけど、うん、一方ではその、よりパワーを持ってる人が、いろんな人を、ずいぶんメカニカルターブみたいに使えるみたいな、その格差が拡大するっていう側面もあるじゃないですか。これ両方とも真実だと思うんだよね。うん。ただ、ほっとくと
0: お金と権力持ってる方がコントロールしてるから、うん、だから、変な話プレディクション、測定ってさ、うん、コンピューター持ってる人が持ってない人を解析するわけで、うん、そうすると、この人は、パワーはこっちに移るよね、うん、だからやっぱり中央集権が持ってる大規模のシステムは、うん、ほっとくと力ない人から力ある人の権力とパワーが流れるんだよ、ね。<ー>でもう一つは障害者でも結局その障害者のルール決めるのが障害、うん、持ってない人が多いんだよね。だからこの間あの,あの耳が聞こえないサウンドアーティストでクリスティン・サン・キムっているんだけども。うんやっぱり手話って彼女たちはすごく大事にしてるんだけども、もともとあれってアレクサンダー・グランベルが奥さんが耳が障害があって、もう手話をやめようと。耳が聞こえない人にもちゃんと喋るようにしろと。で、それが未だにもう100年以上まだ残ってるんだよね。で、結構その AI を使ってても、その障害者の視点から見てないんだよね。障害者の人たちを僕らが使いやすい方のエンパワーメントっていう結構あって、<ー>だから障害者が我々が言ってることを聞き終えるようなシステムいっぱいあるけど、障害者の声僕らがわかるようなシステムってもっと少なかったりするので、だから誰がコントロールして、誰が作ってるかっていうデザインのところもあって
2: 、で、ここは簡単にはならないんだよね。なだ,だから今で我々が聞いてなかった声を AI、聞くようになるっていう話が、ちょっと意外と面白かった。逆に向こうの話をリスン。
0: そうそうそう。それすごく面白いと思う
1: 。はい。で、ジョイさんはこのトークの中で、ユーティリティファンクション的な対立や競争からのパラダイムシフトを提言しています。私は思ったのが、やっぱりこの子育てをする上でも、やっぱりこのユーティリティファンクション的な競争っていうのは、やっぱりどうしてもスケールしなきゃとか、お受験していい学校に行かせなきゃとか、子どもの発達が他の子と比べてちょっと遅れたらあな何かおかしいとか、まあ、出遅れないようにさせなきゃというふうに親として思いがちですけれどもやっぱりここでジョイさんがおっしゃっているパラダイムシフトを起こすためには子育て世代が子どもを、まあ、未来に伝えるべきことって何だと思いますか
0: 、うんまあ、さっきイさんが言ってたまずハピネスをどこから生み出すかっていうのでユーティリティーファンクション的に言うと。やっぱり成績が高いとかお金が儲かるとかいい大学が入るっていう抽象的に価値をつけられるだからお金持ちじゃないとバカだよねとかでバカはハッピーじゃないよねみたいなそういう数字に落とし込めちゃうハッピネスを求めてしまうと標準化された人間だから標準化された試験にちゃんと点数が取れるかどうかっていうだからみんなと競争して勝たないとハッピーになれないっていうのがこのユーティリティーファンクションとか経済学的な考え方で。で、そうじゃなくて、自分がやりたいことをやるとか、うん、自分に向いてることをするとか、うん、で、自分がこれでハッピーだったらいいじゃんっていうのって、うん、で、それはさっきのなごみとか生きがいとかにちょっと近くて、自分が DJ やってることに生きがいを感じて、で、それでハッピーになれるんだったら別にそれでいいじゃんみたいなのが、多分、教育うま場的じゃない部分はあるよねと。で、もう一つは、ここでいいろろ話してると思うんだけどもその標準化された同じような試験で競争で勝てる人間っていうのはこれは大量生産型コンシューマー商品を作る世の中では必要だったかもしれない工場とかホワイトカラーもそうなんだけども、うん、でも AI の時代だとかいろんなロボットの時代になってくるとむしろみんなと違うことにはまってる人たちの方が価値が出てくるのでだからやっぱりこう分かりやすい軸であのメジャーしない。うんっていうのもいいんじゃないかなと。で、でもちろんコンピートしてそういうみんなとやるお金のゲームで勝つことが好きで、向いてる人はそれ別にやってもいいと思うけれども、うん、それやりたくないっていう親とかやりたくない子供に無理やりさせないっていうのも社会としては、あってもいいんじゃないかとなと思うし、うん、その辺でちょっと微妙なのは、その子供と親って違うから、うん、その子供やりたくないのに、親が自分のやりたいことを押し付けるっていうパターンって結構あると思うので、うん、まあ、そこら辺をどうやってもっとフェアにするかっていうのも、僕も一つ課題ではあるんです
1: ね。なんか私、小学校の時って、すごくあの不,不登校っていうか、親が天気がいい日は海に行こうとか言う,う親だったんですよ。で、平気で。うんうんうん一週間ぐらいいないとかあって、で、小学生ながらに勉強が追いつかなくて、うん、で、これはいけないと思って、うん、あの、勉強する、すごいするようになったんですね。<笑>なんか、うん、学校に行けとか勉強しろって言うと逆にしなくなるっていうか、いや別にしたい時にして学校も行きたくなったら行けばいいよっていう親だったので、なんかそうすると逆に、うん、子供自身が気づくっていうか、なんか、それはすごく、うちの親は全く、まあ、ちょっと変だったんですけど、<笑>学校もすごい子供に、あの、委ねてたので、なんか、今聞いて、ユーティリティ関数の的な教育から全く、それてるなというふうに、ちょっと今思いました。えトークの続きをお聞きください
2: 。やっぱり、あの、オープン AI と、まあ、例えばイーロンマスクがやろうとしてる、Truth GPT みたいな、うんうん、ああいうの対立見てると、やっぱり、オクシックマスキュリティって感じがしちゃうんですよ。だからその、やっぱり支配しようっていう。で、日本人って比較的そういうモーティブが低いから、だからそもそもガーファ的なプラットフォーム目指す国民性じゃないのかなな、うんかていうんうん、だからそういう意味では、日本ではずっとイルージョンとしては言ってたのよ、みんな。やっぱり日本もプラットフォーム作んなくちゃいけないんじゃないの、うんうん、でも、おそらくそこは思い切って諦めちゃった方がいいのかもしれない,ないね。そう。いや日本人の美学って
0: 、今までのテックの競争の中ではあんまりふさわしい遺伝子じゃなかったんだけども、うん、こういうなんか、ま、トクシックマスキュリンティだと暴走して危ない時代になると、実は日本って合うのかなと。<う>だから、日本ってなんとなく僕らの時代ってなんかこう、間が抜けたイメージがあるんだよね。なんか生産性悪いし、保守的だし、利益も出ないし、見学も遅いしっていうのはあるんだけども、でも、その時代によって正しい、美学っていうのが出てくる。だから僕はもしかすると日本のなんか意外に保守的な美学っていうのはサステイナビリティの時代。だからだって結局サステイナビリティとか環境問題とか言うとアメリカ人って面白くないって気持ちになっちゃうけども日本人って意外に普通にできちゃったり、うん、するので日本人のタッチがサーキュラーエコノミーとかもっとみんなと一緒にうまくやろうよみたいな。だからもしかすると中国とアメリカがドンバチになった時にそれをなんかうまくまとめなきゃいけないのが日本になる可能性はあるんだけども、でもそれをどういうインターベンション、プロダクトなのか何なのかで、今は日本のアニメとかコンテンツとか、あの、料理とか、アメニティみんなもらいに来るじゃない。中国もアメリカも来る。もでも、その日本のおもてなしの、このなんかこう、ハッピーな気分を<笑>アウトプットするのかどうかわかんないけども、うんな、なんかでも、でも結局日本の哲学だよね。それをどうやって表現するかっていうのは
2: 僕なんか課題なようよね。<笑> AI じゃなくて、アーチや生きがいを<笑>、はい、やっぱり考えるべき時だと思ってそうですけどね、うんうん。いや、でもどうなんですかあの、僕、あの、最近ちょっと出会った考え方だからすごく賛成できるのが、その哲学って大事なんだけど、うん、哲学者ってやっぱり遅いんで、遅いっていうから、遅さがいいんだけど、<笑>まあ自然言語で記述してるって。はい、ない、はい。だからコンピューショナルフィロスフィーって言うからさ、生しないさ、しないと、そもそも、例えばだから、l l ブの運用だって本当は哲学変んなくちゃいけないんだけど、うん、その時にこの人はこういうこと言ってるとか言ったって役に立ったらいいから、そこにちょっと入れていかないといけないじゃないですか。<う>で、そう、ジョイが今回提唱してくださったの日本の哲学、ね、生きがいもみもそうだけど、あの、他のもいろいろあるから、うん、これ、ね、コンピテンシャルになんか実装できる道筋がもしあると、うん、すっごい
0: 面白いと思うんで、僕もね、MIT の、うん、僕、フィロソフィーの、うん、あの、学生と結構コラボレーションしてで,で,で、MIT のフィロソフィーやっぱりさすがだなと思うのは、あの、ロジックとか数学とかがすごくうまいんだよね。<の>で、結構、その、まあ、どっちかっていうとロジックの本なんだけども、うん結構エフィクスの話も、うん、あの、数学式でイクエーションで書くんだよね。うん、で、その時に僕も思ったんだよね。やっぱりこう、ストラクチャ u センキングに、やっぱりナチュラルラングイッて向いてないよねとか思って、うん、しかもこの言語の壁があるので、だからなんか新しい哲学のシンボリックラングイッシを AI と一緒に開発するっていうのは面白いと
2: 思うんだよね。それは、あの、いいですよ僕はグッドハウスルールっていうのが意外と好きで、あの、要するにあるメジャーがゴールになっちゃうと、それはもはやい,い、メジャーではないかな。例えば、日本で言うと、偏差値っていうのがあるの知っても偏差値っていうのが、だから、学習の結果として、偏差値を計算する。それは、まだ許せるかもしれないんだけど、偏差値を、自体を目的とするようなことにすると、それはもはや良い,いメジャーではないっていか、うん、いゴールじゃないって、うん、SAT のスコアでも何なんでもいいんだよ。で、でこれって、おそらくなんか、フォーマルな、ラングビージでかけそう。だよね、うんうんうんうんうんうんイギリスの経済学者のなんだけどだから何かそ,その手のことが AI のディベロップメントで入っていったらきっと多分ね、うん、AI ってあ、うん、あのまあ、AI っていうかこの
0: 今までシンボリックにできなかったものをできるようになるだから結構ね経済学者って、うんうん、まだ古い数が使っててあんまり AI のモデル使いたくないんだよね。あんまりね、too messy に見えてで、僕思うのは、その数字で言うと、あの、まずインテジャーがあって、リアルナンバーがあっ<の>マジナリーナンバーってるじゃないで。うん、で、このナンバーシリーでいくと、この新しい数字ができるまで、もう想像もできなかった物理学ってできるじゃないでか確かにで。で、宇宙には、なんか、あの月にはインテジャーではいけないんだよ、うん、あの、リアルナンバーが必要なんですよね。確かに。で、それと同じで、今の社会の複雑さとか、今の経済学とか、今のフィロソフィーっていうのは、今までの数学とナチュラルラングウで表現できるリミットにってる、木さ、うんが言って、フィロソフィーをコンピューテーショナルに表現する、イクエージョンにするっていうのって、今のこの AI だと初めてできるのだよな、うん、ただ、スイーリーが必要だと思うんだよね。うん
1: 、はい、以上、脳科学者の茂木健一郎さんとのトークをお届けしました。えー、チャット GPT の出現によって、えー、知性とは何かとか、まあ、生きるとは何かという、まあ、人間の、まあ、哲学、えー、根源みたいなところが揺らいでいるように感じています。で、親である私でさえ、まあ、ちょっとわからないというふうになっているのに、まあ、子供にどう伝えてあげればいいのかというふうに、ちょっと悩んでしまう面もあると思います。で、ジョイさんにお聞きしたいのが、えーまあ、今の親世代が、まあ、この、with AI の時代で持つべき、うん、もっとみたいなものってあるとしたら何だと思いますか
0: そうだねあの AI っていうのはどんどん普及するしどんどん強くなってくるのでこれ多分みんなそれぞれちょっとイメージは違うかもしれないけどもこう AI とかロボットが簡単にできることを人間が一生懸命やる必要があるかどうかっていうのがあって、で、もちろん AI に助けてもらって自分は強くなるっていうのは僕すごくこれは、うん、あの、拡張としては重要だと思うんだけども、例えば昔は新聞とかやるときに、この漢字の,あのブロックを選んで、プチプチプチプチって入れるのがあって、で、それをこう、ブロックを拾う人っていうのがいて、で、ワープロができたらその仕事っていうのはなくなったんだよね。だからもちろん AI に通じて拡張されて強くなる人もいれば、なくなる仕事っていうのもあるので、うんあとはもちろんここら辺は人の意見によって違うと思うんだけど僕も数学も一回手動で計算できるのは覚えた方がいいけどものすごく早く上手になるのを多分ここら辺は人によって意見は違うかもしれないですが掛け算を覚えるのなんかも今電卓がない時携帯にも電卓入っているのでそこにすごくエネルギーかけるよりも電卓を使って面白いことをする方に僕はエネルギーかけた方がいいと思うので。でこれは僕の個人的な意見かなだからみんなにこうしろっていうのはないけれども僕は自分の子供も自分に対しても、うん、あんまり簡単に AI ができることを学ぶよりもそれを学んで AI をどうやって使ってもっと面白いことをするかっていうのがいいんじゃないか
1: なと思います、ねうん。そうですね。奥
0: 井、ね、さんどう思います？うん
1: 、もっとまあでもネットの時代 Web2 の時もそうだったようにやっぱり親がはもうついていけないの。と思うので、もう子供にもっと教えてもらうっていう姿勢で行きたいなと思いますね。だから子供にはもっと自由に。結構今、自分の中でて10ヶ月なんですけど、もうすごいフロー状態が見てわかるんですよ。なんか、たまにフロー状態になるんですけど、うん、なんかその時に、まあ要、要はコードとかすごい引っ張ったり、で自分のスマホをめちゃくちゃ触ったりとか、そういう時にすごい集中するんで、危険がない範囲で、あの、好きなものを触らして、で、なるべく止めないっていうふうにするのが、もっとかなと。うん、で、子供から積極的に学ぶっていうのがいいかなというふうに思います、うんうん。うん、いいですね。はい。で、ここで、えー、番組のリスナーからのお便りを紹介したいと思います。えー、ミュージックさんからのお便りです。えー、教員を20年以上しています、えー。専門は音楽です。タブレットを全児童生徒に配布し、と Web1 になったという感じです。資料を紙ではなく教室でサイトにアクセスできるようになったという意味です。今まではパソコン室に行っていました。学校で対面で授業をしている中では、やはり直接の話し合いができるので Web2 は必要ないと思います。ただ Web3 や AI などは次元が違います。私は時代に合わせて取り入れるべきだと思っています。子供と一緒に学べる教員の仕事は尊いものです。しかし本音はしんどいです。やることも多いです。古い教育をベースに情報教育に多様性、まあ、道徳というふうにちょっとパンクしそうで無理です。どんどん増えるだけで減ることはありません。また時代が忙しくなり子供が子供らしくできる時間が減っていると思います。もっとゆったりした時間が学校にも家にも必要です。少し前は子供を産むことは自然な流れでしたが、今は産むことを選んでいるように感じます。そうなると産んだ後は、親は周りと同じようにしなくては、何歳までにこれができないとと、親は社会が作った物差しに振り回れ必死です。そして子供も必死です。疲れているのではないかと思っています。もっとゆったり素敵な子育て時間を楽しんでほしいです。私自身も子育て中です。忙しくて今日一日をどう乗り切るかという感じが続いていましたがコロナで世界が変わったからか子どもがかなり大きくなったからか子育てや教育に関する考えは大きく変わっています。自分の直感や感性を大切にしています。はい、ありがとうございます。え、まあ、テクノロジーや子育てというと、まあ、どんなアプリを使うとか、プラスアルファ、プラスアドオンで、なんかこう、ね、今日のもぎさんの話を聞いてると、もっと大きな視点で、和みながらリラックスして捉えないといけないというふうに思いましたが、こうまあ、一人一人がすべきことっていうの
0: はどんなことだと思いますかちょっとすごい。多分、だからテクノロジーって何でもパワーアップできちゃうので、この人先生だったと思うんだけども、うん、結構先生の教材を作るの助けるとか、あの、いろんな先生の活動を便利にして、時間をもっと作って、その時間を遊びに使うとか、なごみに使うっていう、テクノロジーの使い方ってあると思うんだよね。うん、それの逆もあるよね。テクノロジーにはまっちゃって、どんどんどん増やして、全然、こう、ゆとりが出ない。うん、でただ、リアルワールドで見ると、やっぱりコンピューターによってペーパーレスになる。まあ、日本の会社もまだペーパーレスになってないけど、まあ、僕の周りはだいぶなったんだけども。ただ、やっぱりコンピューターによって本当は便利になって、もっともっと余裕が出るはずなのに、どんどんどんどんみんな忙しくなっちゃってるっていうのがあるので、だからそこもゴールだと思うんだよね。やっぱりテクノロジーを使って、もっともっとゆとりを作って、そこの中で、なんかなごみを探すっていうのがゴールだったら、多分そううなると思うんだよねだけど自分はもうテクノロジーにはまってあのお金中毒忙しさ中毒になったらもっともっとなっちゃうと思うので、うん、だからそこは本当にゴールだと思うのででもゴールが正しければテクノロジーサポートすると思うのでだからちゃんと和みとかゆとりを持つゴールにしてでそこに向かってどういうふうにテクノロジー使えばいいかっていうのを考えてやれば僕はそれをサポートするんじゃないかなと思うんですよね。
1: うん、そうですね、バランス大事ですよね。うん、はい、ありがとうございます。はい、今週は以上になります。番組では引き続き、はい、テクノロジーと子育てに関するお便りを募集しています。ぜひ番組までご意見やご質問をお送りください。はい、ジョイさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました
2: 。デジタルカレージは。